0: Hello， 这里是塔利亚一语日常，我是塔利亚。生活是由一件件小事与喜怒哀乐堆叠而成。我希望透过塔利亚一语日常，让在生活中感到疼痛或是疲惫的你，在生活中感到百忙一场的你，可以在这里感受到日常里的光，温暖过你最冷的瞬间。这一集的 Podcast 呢，我想要跟大家聊聊哭泣这件事情，因为我发现好像很多人很少哭泣，或者是不愿意哭泣。我自己呢，我觉得我是一个天生还蛮爱哭的人。我妈妈曾经说过，我从小就很爱哭，一直到了上了小学一年级，坐在教室里面。无缘无故就哭了，这是我妈妈的口述历史。不过我自己是一点记忆也没有。长大以后呢，像听音乐的时候，如果听到触动我的旋律，或是我对这个歌词有感觉，我就会掉眼泪。看书的时候呢，看到感人的地方也是会掉眼泪。像在看奇幻小说《哈利波特》的时候，在第六集里面。史内普教授失去生命的那一段内容，我也是边看边哭。其他看剧啊、看电影的时候更不用说了。如果是剧情的关系，或者是那个剧情可能跟我自己的生活经验有一些重叠，或是演员演得好，那那个情绪有带动到我的话，通常我是会掉泪，所以我都需要带面纸进去电影院，让我自己流泪的时候可以使用。虽然这些哭泣的状况看起来都非常的平常，不过我觉得哭泣这件事情好像被这个社会视为是一种软弱的象征。我记得我我们在小的时候会常常被长辈们训斥说不可以哭，要勇敢，不可以哭。可能是这样子，久而久之，我们就下意识的会压抑的想哭的情绪。尤其是男生，呃，这个性别被赋予一个你需要承担重责的一个刻板印象，所以他们从小的教导是常常会加注在这个男性的身上。那当我们长大以后呢，这个社会也会要求我们要独立、要坚强。哭泣这件事情就成为了我不能让人家看到的状态，这样就显示自己。实在是太软弱了，太脆弱了，这么容易受伤，甚至呢都不允许自己哭泣。但非常有趣的是，在2020年的上半年疫情很严重的时候，在日本有人提倡在家里大哭，他们相信哭泣不只能够消弭长期关在家里面自主健康管理的那种疲惫感，还可以提升免疫力。他们称之为一种叫做累活的活动。那这个累活的活动受到教育单位以及企业的肯定。日本的 OL 好像也非常的欢迎。嗯，据说从二零一五年起，其实就有日本企业引进这种累活的活动。累活的原理就是，我哭过以后，心情之所以会变得比较轻松。是跟自律神经系统的运作有关系，因为我们人体中负责协调无意识行为的自律神经系统，是由交感神经和副交感神经这两个相辅相成的系统所构成。那交感神经呢，负责应付紧急的状况，所以我们人很比较容易处于紧绷备战的状态。而副交感神经呢，则负责分泌泪液、加速肠胃的蠕动、使人放松等等。而当人们醒着的时候啊，一般来说都是交由交感神经去主宰。当累积了过多的压力，就会造成交感神经过度的活跃，而使我们长期处在紧张的状态上。如果这个时候借由哭泣来唤醒副交感神经。那身体也会获得放松，很舒压。这个是泪活活动他们的原理。那在新闻网站《Asia h One》曾经发出了一篇研究说，说当我们流眼泪的时候呢，体内的雌醇激素，这个又称为压力荷尔蒙，这个压力荷尔蒙呢会被释放，然后呢脂肪也会跟着流失。而这项研究的结果也得到了著名的生物化学家威廉弗雷的支持。威廉弗雷也发现啊，由压力诱发的眼泪会从体内清除不同的有毒物质，也就是说，哭泣是一个排泄的过程，可以帮助我们在紧张的时候排出有毒的物质。因为波洋葱这种因为外力刺激流出的眼泪，跟这种因为情绪而流出的眼泪，其实成分并不相同。情绪的眼泪里面含有浓缩蛋白质和压力荷尔蒙，而这些有害的物质呢，将会随着眼泪释放出来。这个生物化学家威廉·佛雷也指出，忍住不哭会加重高血压、心脏病和胃溃疡。甚至呢会损伤脑部，所以想哭就哭，不单单可以舒缓压力，还能帮助身体排出有毒的物质。其实我觉得眼泪不仅仅是情绪的反应，而是包括了许多丰富的感受，可以让我们表达自己。不知道你是不是有这样子的经验？你是否曾经因为哭泣而找到新的笑容？你是否因为泪水而看见真正的自己？也许我们需要适应这个世界、这个社会，这当中产生心理上面的不舒服。可是这些心理上面的不舒服，可能没有一个非常好的出口。而当我们愿意哭泣流泪，就好像把这些情绪装进了这一颗颗的眼泪里面。然后慢慢的、慢慢的从我们的身体流泻出来，让这些情绪得以抒发。而还有因为感动而流下的眼泪，他们会在心里面成为一张照片。虽然时间过去了，但是我们还是会记得那个时候的感动。那是一份在心里面的珍藏。我相信每一次哭泣的时候都是值得纪念的时刻，不管因为什么样的原因而使你自己哭泣，因为哭泣并不代表，呃，你是脆弱的。有时候我们会因为这些眼泪和哭泣而得以成长。假以时日，当我们回过头来去看那个片段的时候，就会发现，我会谢谢那些曾经苦过的自己，在我自己的情感经验里面是有这样子的感受的。情绪涌上来的时候就哭，我也不知道哭了多久，不知道要哭多久我才可以从那个状态里面痊愈。当时就愿意让自己流泪。哭泣，去体验那个悲伤的感觉。真的有一天，我就没有再哭了，好像哭完了，就慢慢开始去疗愈自己，因为这个情感经验的的痛的伤。所以在经过这么多年之后，当我再回头看那个时期。我是真的很感谢那个时候的自己，愿意去坦诚地面对自己的感受，面对自己的哭泣，面对自己的眼泪。所以对我来说，每一次流泪都是值得纪念的时刻。生命从眼泪开始，也从眼泪结束。而我们也能在眼泪里面找到对自己的拥抱，因为在那个时刻，我们可以学着自己拥抱自己。其实这也是爱自己的过程。当然，当你流泪的时候，你的家人朋友也会给你最大的支持。流过这些眼泪，也是记录我们自己走过的一些经验经历。每一滴眼泪都有它不同的场景故事，而这些故事就堆叠成我们自己的生命。若有一天你愿意回头看，也许你会发现这些故事充满着各种颜色，非常的生动且迷人，在许多重大。非常难挨的时刻，请抛下“哭泣是很丢脸的”这样的刻板的印象。如果你的身体想哭，那就让它自然流露吧。哭泣和眼泪都是来帮助我们看见自己的。我希望大家可以随着你身体的感觉去流动，包括你的情绪。在日常生活之中，也许当下我想哭的时候，可能没有办法哭；或许我在工作，或许有当下的限制而没有办法尽情的去做这些释放的反应。但是，当你回到家里，或是你自己一个人，可以找到一个安全、让你觉得舒适的空间的时候，你可以让这些情绪倾泻下来。而我自己哭泣的时候，也都会是在一个人的时候会比较多。以前没有办法在很多人面前掉泪。不过最近这几年，我觉得在人家面前哭泣是很丢脸的这件事情，好像有松开许多。在一些人面前掉泪，其实我并没有这么大的抗拒。大家可以不用跟我一样，就是找一个。你觉得安全、觉得舒适的地方，想哭的话就让眼泪流下来。我自己是觉得哭完之后，其实会轻松很多。接下来呢，我想要推荐一首歌曲，因为这首歌曲的歌词我觉得非常的温暖。如果当你在哭泣的时候，或许你也需要安慰。音乐、歌曲这些是真的能够抚慰我们自己。我今天想要推荐的歌曲是美国电影《美国鼠谭》的主题曲。这个歌曲其实有点年代久远了，也许一些比较年轻的朋友没有听过。不过，我觉得这首歌的旋律非常好传唱，然后它的歌词也非常的温暖。想哭的时候，或者是觉得心情不好的时候，其实都可以听听这些歌。那这首歌的歌曲名称叫做《Somewhere Out There》，是一九八六年迪士尼出品，由史蒂芬·史皮伯监制的第一部动画片，叫做《美国鼠谭》（An American Tale）， 描述小老鼠跟家人从苏联移民到美国时候。他们在途中失散，为了寻找家人呢？这只小老鼠四处的闯荡，然后克服重重的困难，最后终于和家人团聚。主题曲《Somewhere Out There》就是这个小老鼠跟姐姐在夜晚思念彼此的时候所唱的，歌词非常的简单。这首主题曲是由詹姆斯·霍纳所写的。而詹姆斯·霍纳呢？他最令人耳熟能详的作品是《铁达尼号》，还有《阿凡达》。那这首《Somewhere Out There》曾经入围奥斯卡最佳的电影主题曲，并且拿下格莱美最佳年度歌曲大奖，是一首旋律相当动听的歌曲。如果大家一样有兴趣的话，可以在平台上面去搜寻这首《Somewhere Out There》。有听过的人，应该这个旋律一出现，大家就会知道哦，原来就是这首歌。其实它的传唱度还蛮高的，它的旋律很好唱，很容易记得。欢迎大家可以去搜寻这一首歌，听听看。在你需要温暖安慰的时候呢，希望这首歌也可以带给你这样子的感觉。Somewhere out there。If love can see us through, then we will be together somewhere out there. Out there, dreams come true. 在某个地方，如果爱可以让我们度过难关，那我们将会在某个地方相聚，在那里，梦想就会成真。本次的 podcast 内容呢，就到这里结束。如果你有任何的感想，都可以留言给我，也希望你给我的 podcast 评论。再次感谢你的聆听，感恩你的存在。我是塔利亚。